0: Jackie's Worten zu sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hodenlosen Frechheit. Heute mit Tommy Toa Ling Ling. Oder Tommy Toerling, wie sie auch oft sagt. Ich bin tatsächlich heute alleine, also ist es nicht die Hodenlose Frechheit, sondern ausschließlich die Frechheit. Denn die Hodenlose ist tatsächlich nicht da. Sie arbeitet in Frankfurt und hat gesagt, Tommy, du kriegst das Ding auch alleine geschaukelt. Ähm, gib dein Bestes, wenn du uns in den Ruin treibst, dann äh, mache ich dich höchstpersönlich dafür verantwortlich. Ja, das ähm, ist äh, eine ziemlich große Nummer äh, jetzt, das nicht zu verkacken, weil wie unterhält man sich am besten, wenn man alleine ist, das ist ziemlich schwierig. Aber wie das immer so ist, wenn äh, die äh, Erwachsenen aus dem Haus sind, dann tanzen die Kinder auf dem Tisch, deswegen mache ich heute einfach ein bisschen das, worauf ich Lust habe. Für alle Leute, die bei YouTube äh, zuschauen und mich sehen, <lacht> hi, entschuldigt diese Frisur, ich äh, habe morgen einen Friseurtermin. Und ich werde meine Haare ein bisschen wachsen lassen, damit ich sie färben kann. Ich habe nämlich Lust, mir die Haare zu färben. Und damit sind wir auch beim heutigen Thema angekommen. Nicht Haare färben, jetzt bitte, bitte nicht äh, abschalten. Ähm <lacht> Sondern es geht um Dinge, die man sich vornimmt und nie gemacht hat. Und darüber möchte ich heute äh, mit euch sprechen. Denn ich trage schon seit Ewigkeiten so viele Dinge mit mir herum, die ich nie machen konnte. Und ein Teil davon hat mit ähm, dem Podcast und ähm, meiner Freundschaft äh, zu Jackie zu tun. Und zwar äh, geht es darum, dass ich immer wieder darauf angesprochen werde von einer sehr guten Freundin von mir, warum ich denn nicht auf der Bühne stehe und äh, lustig bin. Also quasi ja äh, Stand-Up-Comedy mache. Und ich will es so gerne machen, aber ich habe Angst das umzusetzen. Ich habe Angst irgendwie zu versagen. Ich habe Angst, es auszuprobieren. Ich ähm, bin mir dann nicht sicher, weil es gar nicht mein Gebiet ist, auf dem ich je war. Wenn ich jetzt keine Ahnung irgendwas, was ich auf der Bühne irgendeine Panel Talk habe oder, oder ein YouTube Video drehe oder mich einfach ans Mikro setze und drauf losspreche, das kann ich. Das ist irgendwie total mein Métier. Ähm, das habe ich schon mal gemacht. Da kenne ich mich mit aus und dann mache ich einfach drauf los. Wenn ich jetzt aber auf der Bühne stehe, dann brauche ich einen vorgefertigten Text. Dann brauche ich, weiß ich nicht, einen Regisseur, der mir sagt, wie er gerne hätte, dass ich spiele. Wenn ich aber als Comedian auf der Bühne stehen würde, dann ist das mein Programm. Dann habe ich mir das vorher ausgedacht. Dann muss ich das vorher schreiben. Und dann muss ich mich auf die Bühne stellen und über meinen Schatten springen und das quasi irgendwie selbst umsetzen. Und da habe ich noch kein... Mut zugefasst, das äh, zu tun tatsächlich. Und ähm, ich werde mir bei der Jackie mal ein paar Tipps holen, wie man das irgendwie umsetzen kann. Und da gibt es so viele äh, Punkte, die ich tatsächlich gerne angehen würde und gerne ausprobieren würde und gerne machen würde. Erster Schritt war, meine Arbeitszeit zu reduzieren, dass ich keine 40 Stunden mehr arbeite, sondern nur noch 32, damit ich quasi mehr Zeit habe, meine eigenen Projekte umzusetzen. Ich wollte ein Social-Media-Camp für Kinder und Jugendliche machen. Habe ich umgesetzt ist ähm, jetzt weiter in der Planung und weiter in der Mache. Das ist so ein Punkt, den ich schon angegangen bin. Und alles andere, nee. Ich habe mir zum Beispiel noch nie so richtig die Haare gefärbt. Das klingt so wahnsinnig absurd und das ist so ein ganz kleiner Punkt irgendwie. Aber was ist, wenn es scheiße aussieht? Dann, dann dann hat man, dann also zurück ist, gut, ich färbe sie grau. Das heißt, sie werden erst blondiert und dann werden sie grau gemacht. Und auch nicht alles, sondern nur so ein bisschen das... Haupthaar, das, das Deckhaar. Ähm, ich habe sehr dickes und sehr volles Haar, dementsprechend ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn man dann ein klitzekleines bisschen dran rumwerkelt und ein paar Sachen ausprobiert. Und da habe ich mir auch schon gesagt: gut, ich meine, grau kann man halt immer noch mal braun überfärben und dann sieht man es nicht mehr. Das heißt, im allerschlimmsten Fall, falls es mir nicht mehr gefällt, dann, äh, dann, dann färbe ich das einfach wieder zurück. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich wollte mir schon immer mal eine Glatze rasieren. Also einfach komplett alle Haare ab, weil. Das, hat man, das, das macht man nie, das hat man noch nie gemacht. Und, und dann denke ich mir so, hm, why not? Ich meine, man lebt nur einmal, das ist, so, das ist so ein blöder Spruch, dass man nur einmal lebt. Natürlich lebt man nur einmal, aber das Leben ist doch irgendwie dafür da, Sachen auszuprobieren und Sachen zu genießen und sie einfach zu wagen vielleicht. Und deswegen ist es jetzt nur ein ganz kleiner Schritt in die Richtung, Dinge auszuprobieren und es einfach irgendwie einfach mal zu machen. Ich meine, was soll großartig schief gehen? Und das mit dem, mit dem Comedy-Dings, ich werde zwar immer wieder daran erinnert und immer wieder gefragt, warum ich das nicht mache. Und ey, Tommy, wenn du das nicht, wenn du das machst und du sagst es mir nicht und ich kann es nicht mit angucken, dann bin ich sauer. Ähm, deswegen, ich kriege das sehr oft zu hören. Ähm, das ist aber kein fester Plan, dass ich das jetzt wirklich, wirklich in Angriff nehme und vorhabe. Weil dafür, dafür fehlt mir, glaube ich, noch so. Der, der, kleine, der kleine Push. So diese kleine Möglichkeit, das zu machen. Ich glaube, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich einfach plötzlich auf der Bühne stehe und es von mir verlangt wird. So ein Überraschungsmoment. so ähm, Man wird von Freundinnen zu so einem, keine Ahnung, Karaoke-Laden äh, Karaoke gebracht und Karaoke-Abend eingeladen. Und dann kommt man da an und auf einmal... Geht das Licht an und so Spotlight auf mich und man kriegt ich, man, man händigt mir so ein Mikro aus und sagt: So, Tammy, und jetzt machst du bitte ein Comedy-Programm. Das ist eine open mic night und du bist heute angemeldet. Ich glaube, dann würde ich sterben und den Freundeskreis wechseln. Vielleicht auch ins Ausland gehen, den eigenen Tod vortäuschen, whatever. Hauptsache nie wieder mit diesen Menschen zu tun haben, weil das würde mich so hart unter Druck setzen und das, dann, ich, würde, ich würde kein Wort rausbekommen. So, weil wenn die Erwartungshaltung so wahnsinnig hoch ist und man abliefern muss, dann ist es irgendwie mega, mega schwierig. Wenn ich zum Beispiel mit Leuten unterwegs bin, im Rahmen zum Beispiel meines äh, Social-Media-Camps, alle Leute, die vor Ort sind, die kennen mich. Die haben einen Bezug zu mir und die sind freiwillig da. Man mag es kaum glauben, aber man verbringt tatsächlich sehr gerne Zeit mit mir, wenn ich Leuten Sachen beibringen kann. Ähm, das finde ich sehr schön. Liebe Grüße an alle, die, die da schon mal dabei waren bei so einem... Äh, Workshop von mir. Ähm, die Leute kennen mich und wenn ich quasi da bin, dann bin ich auch lustig und vor allem äh, für diese Camps fahren wir 40 Minuten mit dem Zug, äh, mit dem mit dem Bus. Und innerhalb dieser 40 Minuten habe ich auch ein Mikro in der Hand und dann mache ich so ein bisschen, ja, so ein Scherz und, und, und ein, paar, ein paar Witze und keine Ahnung und so ein paar Insider. Das funktioniert total gut, weil ich kenne die Materie, also die Leute, mit denen ich da arbeite, die kenne ich, ich weiß ungefähr, was das Thema ist. Und dann ist es sehr viel einfacher. Bei so einer Open-Mic-Geschichte, da kennt mich ja dann im ich weiß nicht, im Idealfall oder im Worst Case, ich weiß es gar nicht, äh, kennt mich keiner. Und mich dann dahin zu stellen, zu, gar nicht zu wissen, für was für ein Publikum man da irgendwie gerade spielt. Ich habe das schon in äh, einer äh, vorherigen äh, Podcast-Folge gesagt, man sagt das Jackie, Jackie auch immer wieder. Ich finde das so beeindruckend, dass man sich das traut und dass man das einfach macht. So, oh, ich habe hier ein neues Set geschrieben, ich probiere das mal aus. Man stellt sich auf die Bühne und probiert. Oder wie Jackie in einer der letzten Folgen gesagt hat, äh, ja, und dann war mein kompletter Text weg und ich habe improvisiert. Ich glaube, da muss man wirklich die Übung haben, um das irgendwie zu können. Und wie bekommt man die Übung? Indem man das einfach ausprobiert. Jetzt habe ich schon so viele Leute auf der Bühne gesehen, die ich überhaupt nicht lustig fand. Und wo ich mir dann selbst denke, ja, krass, das ist super unlustig, das könnte ich auch. Und dann denke ich mir so, ja, okay, nein, könntest du nicht. <lacht> das ist eine hohe Kunst, sich dahin zu stellen. Und es gibt ja anscheinend Leute, die diese Person dann lustig fanden. Ich war es dann in dem Fall nicht. Aber dafür erfreut sich eine andere breite Masse, ähm, dessen Humor, oder sagt, hey, okay, das, das gefällt mir und das finde ich irgendwie lustig. Nicht umsonst macht die Person das beruflich und steht auf der Bühne und verkauft Tickets. Und ich sitze zu Hause und ähm, erlaube mir, darüber zu judgen, wie viel besser ich wäre, traue mich aber nicht, mich auf die Bühne zu stellen und das Gleiche zu machen. Deswegen sollte man sich immer äh, an die eigene Nase fassen und sagen, ja, vielleicht könnte ich das doch halt überhaupt nicht besser. Das erinnert mich so ein bisschen an meinen Vater, <lacht> der beim Fußball immer total doll geflucht hat, wenn irgendein Profifußballer, weiß ich nicht, irgendeinen Pass verkackt hat oder irgendein Tor nicht hinbekommen hat. Und dann hat es immer so ein Gefühl ausgelöst von ähm, ich kann es besser. Ähm, was, vermutlich, vermutlich können es die Väter nicht besser, wenn so ein Profifußballer da mal ähm, daneben greift. Ich bezweifle, dass äh, weiß ich nicht 80% der Leute, die Fußball konsumieren, es nicht mehr schaffen würden, einmal ums Feld zu joggen. Ähm, nicht, dass ich jetzt alle Leute als unsportlich bezeichnen würde, aber seid ihr schon mal über so, um so ein Fußballfeld äh, herumgejoggt? Und das musst du halt, keine Ahnung, 45 Minuten am Stück machen, wenn du nicht ausgewechselt wirst. So. Und ich glaube, ich wäre der Erste, der rufen würde so, <lacht> Entschuldigung, ich bin jetzt einmal zum Tor gelaufen. Meine Luft ist jetzt ein klitzekleines bisschen weg. Ähm, können wir kurz einen Wechsel machen? Könnt ihr vielleicht diesen ganz muskulösen kurz einmal reinschicken? Und ich würde mich einfach auf dieser, auf dieser Bank da am Rand zwischen den äh, anderen Ersatzspielern, würde ich mich einfach kurz kurz ausruhen und hinlegen. Vielleicht würde ich auch meinen mein Kopf dann auf den Schoß von so einem anderen Spieler legen und äh, mir die Haare kraulen lassen, während das Fußballspiel dann so läuft. Das wäre so mein Job. Deswegen ähm, spreche ich da wahrscheinlich nur aus meiner eigenen Perspektive. Ich könnte nicht um so ein Feld rumlaufen. Und ich meine, ich bin schon ein bisschen sportlich. Ähm, ich war schon mal im Fitnessstudio zum Beispiel. Ähm, und deswegen glaube ich, dass man das, wenn man es als Außenstehender irgendwie äh, konsumiert, dass man dann irgendwie immer das Gefühl hat, so ja, äh, safe könnte ich das weil man irgendwie in seinem eigenen in seinen eigenen vier Wänden ist und irgendwie so ein bisschen den Bezug zur Realität verliert. Man sitzt halt, keine Ahnung, meinetwegen auch super faul auf der Couch in Schlaberklamotten ähm, und maßt sich an, ähm, ja, über den Job anderer Leute irgendwie, ähm, ja, ne, sich eine Meinung zu bilden und zu sagen, man kann es besser. Deswegen, ähm, alle Comedians da draußen, zu denen ich jemals gedacht habe, dass sie unlustig sind, ihr seid bestimmt lustig für, für einige Leute. Ähm, aber man kann ja nicht von jedem den Humor treffen. Und ich glaube, wenn man das auf sich selbst überträgt und dann sagt, okay, wenn ich mich auf die Bühne stelle, irgendjemand findet es bestimmt witzig und wenn es nur meine beste Freundin ist, die im Publikum sitzt und ganz laut lacht und applaudiert, vielleicht steckt es ja die ein oder andere Person auch an, ähm, ist es tatsächlich so, dass man sich das vor Augen rufen muss und es dann vielleicht irgendwie doch wagt und doch irgendwie ausprobiert. Und vielleicht damit auf die Nase fällt. Aber das, das, das macht ja nichts. Letztendlich ist auf die Nase Fallen ja auch nur ein, ein Fortschritt, weil man daraus lernen kann und Dinge irgendwie, weiß ich nicht, ähm, dadurch nur besser machen kann. Weil wenn man es nicht probiert, dann weiß man auch nicht, ob man jemals damit Erfolg haben würde. Und wer weiß, vielleicht hat man auch Erfolg damit, jetzt passt auf. Vielleicht hat man auch Erfolg damit, aber es macht einem keinen Spaß. Das ist mir auch schon super aufzugegangen. So <lacht> nicht, dass ich auf der Bühne gestanden hätte oder so. Aber zum Beispiel bei der Arbeit äh, in meinem ehemaligen Job. Ich war wahnsinnig gut da drin, Rechnungs also Abrechnungen zu machen. Und ich hab's gehasst. Ich habe es so, so sehr gehasst. Ich habe es gemacht, weil es waren halt Aufgaben, die irgendwie angestanden haben und dann Ablage und all so ein Gedöns. Und dann kommen dann die äh, Abrechnungen und dann habe ich die halt gemacht und, und dann lief das halt voll gut und dann habe ich die immer wieder gemacht, weil man mir die immer wieder gegeben hat, weil ich mache das ja so gut, aber ich mache das halt nicht gerne. Und da muss man auch so ein bisschen die Abwägung finden. Ist, nur wenn man erfolgreich ist in einer Sache, heißt es ja noch lange nicht, dass man das gut macht und auch machen muss. Ich meine, ich bin so lange auf YouTube unterwegs und bin immer noch ein kleiner Fisch ähm, auf, äh, auf YouTube. Und trotzdem ist es so, dass mir es immer noch Spaß macht und für gewisse Leute ja auch so ein bisschen der, äh, weiß ich nicht, die Regelmäßigkeit ist, die ich da äh, in meinen Videos produziere. Wo die Leute sich dann darüber freuen und sagen, ah, Mensch, Sonntag kann ich den Tommy wieder angucken. Kurzes ähm, Entschuldigung an dieser Stelle. Ich bin immer noch in der Sommerpause. Ich weiß noch nicht, wann ich die beende. Aber ich komme einfach zu gar nichts. Ich würde gern meine Videos weiter produzieren, aber bin momentan noch in so einer kleinen Findungsphase. Ich versuche mich ein bisschen neu zu entdecken. Vielleicht deswegen auch die neue Frisur. Oh, ich bin so gespannt, wie es aussieht. Ähm, wenn, wenn die Folge online geht, dann habe ich die, die neue Frisur vielleicht schon. Vermutlich. Ja. Dann könnt ihr ja mal bei Instagram schauen, <lacht> ähm, was ich dann am 28.09. so gepostet habe und wie das aussieht. <lacht> ich bin gespannt. Naja, jedenfalls äh, wieder, wieder viel zu viel um das Thema ähm, herumgeredet. Tatsächlich ist es ja nun so, dass nur wenn man Erfolg hat, dass man es dann ja nicht unbe unbedingt umsetzen muss. Und ich erinnere mich an eine Sprachnachricht, ähm, die Jackie Feldmann mir geschickt hat. Und zwar hatte sie, die allererste Sprachnachricht, die ich von ihr bekommen habe, war... Weiß ich Anfang, Ende 2019 vielleicht oder nee, nee, 2018. 2018 haben wir das erste Mal ähm, Kontakt gehabt, aber jedenfalls, darum soll es jetzt doch gar nicht gehen, ähm, eine ihrer allerersten Sprachnachrichten war, hey Tommy, ich habe deinen Jahresrückblick auf YouTube gesehen und voll cool, was du alles so erlebt hast. Äh, ich habe dazu ein paar Fragen. Ich würde ja auch gern was auf YouTube machen und ich fand die Idee großartig. Ich kenne äh, Jackie nur von diesem einen Dreh und dann... Habe ich online gedacht, boah krass, all ihren Content kenne ich schon. Ich habe mir all ihre Stand-Up-Programme, die hochgeladen sind, angeguckt. Aber wo ist ihr eigener Content? Sie ist lustig auf der Bühne, dann ist sie doch auch safe lustig in den YouTube-Videos, die sie dann produziert. Bitte produziere YouTube-Videos. Und ähm, dann haben wir uns ausgetauscht, wir haben telefoniert und ich habe ihr so ein paar Sachen gesagt, wie ich das aufziehen würde und was für Formate man machen könnte. Und ähm, drei Monate später habe ich ihr geschrieben, und wie läuft's bei dir? Hast du Fortschritte gemacht? Das war im März. Im März 2020. Und ich habe dann nichts mehr von, von Jackie gehört und dachte mir dann, gut, ja, offensichtlich, sie macht keine YouTube-Videos, also wird sie keine Fortschritte gemacht haben. Und dann kam im September, ne, also meine Nachricht war im äh, März, und dann kam im September diese Sprachnachricht von ihr. Heyo, Tommy, hier ist die Jackie. So, ich melde mich auch mal wieder bei dir. Ich hatte gerade noch gesehen, dass du mir im März geschrieben hattest, wie es denn so läuft mit meinen YouTube-Ideen und diesen ganzen Sachen, die ich da im Kopf hatte. Ja, daraus wurde nichts, wie du vielleicht mitbekommen hast. Weil ja, äh, daraus wurde nichts, weil direkt danach war Lockdown. Dementsprechend äh, kann ich mir schon vorstellen, warum die Produktion dann nicht stattgefunden hat. Aber das ist so ein, ein Beispiel was ich immer gerne bringe, jetzt nicht direkt, ähm, um Jackie zu nennen, aber ähm, man möchte etwas machen und hat die Idee, das zu machen, aber es fehlt so dieser kleine Push, es wirklich zu tun. Diese kleine Möglichkeit, es irgendwie auszuprobieren, umzusetzen. Und ich glaube, wir sollten uns allen irgendwie viel mehr erlauben, Dinge auszuprobieren und es einfach irgendwie versuchen. Und ich möchte immer noch, dass Jackie auf YouTube Videos macht, aber das liegt nicht in meiner Hand oder in meiner Macht, das umzusetzen oder, oder sie dazu zu zwingen und zu sagen, ja, und also Jackie, hör mal, äh, folgendes, ich mache den Podcast nur noch mit dir weiter, wenn äh, du jetzt äh, YouTuberin wirst. Ja? Ich meine, als äh, Twitch-Streamerin hat sie sich ja schon, schon, schon ausprobiert und ich habe tatsächlich noch keinen Livestream gesehen, sondern immer nur so ein paar Ausschnitte und die Ausschnitte fand ich großartig und ich würde so gerne... Teil von diesen Livestreams sein und würde so gerne zusammen mal mit ihr einen Livestream machen. Ich glaube, ich meine, ich kenne Jackie ja jetzt persönlich und wir treffen uns und nehmen diesen Podcast zusammen auf und machen Dinge zusammen und telefonieren und schicken Sprachnachrichten. Und ich glaube, dass es einfach nochmal ein wahnsinniger Mehrwert wäre, wenn man mehr davon konsumieren könnte. Also tatsächlich mehr, weiß ich nicht. Livestreams, mehr Videos und gerade auch, keine Ahnung, so ein, so ein Format. Weißt du, wenn man, wenn man so ein Format macht, wo man sich unterhält über gewisse Dinge, so, dass sie als Comedian irgendwie umsetzen kann. Weiß ich nicht. Finde ich großartig. Es gibt zum Beispiel eine Comedian, ich glaube, sie kommt aus Österreich. Sie heißt Sonja Pickard. Und die macht ab und an YouTube-Videos. So kleine Sketche, die sie sich ausdenkt. Mit ganz wenig Aufrufen. Und jedes Mal wenn sie ein Video hochlädt, freue ich mich des Todes. Ich liebe ihren Humor, ich liebe den Content, den sie macht und habe sie leider auch noch nie persönlich kennengelernt, noch, noch nie live auf der Bühne gesehen, aber immer wenn ich Ausschnitte von ihr sehe, wie sie auf der Bühne steht, denke ich, das ist mein Humor. Aber es sind immer nur ganz, ganz kleine Auftritte und es sind immer nur ganz, äh, ganz wenig Aufrufe bei den, bei den Videos und das ist immer wieder so ein Zeichen dafür es trifft nicht immer die äh, breite Masse oder man hat nicht immer auf Anhieb Erfolg. Das ist, ja, das ist ja nie gegeben, wenn man jetzt sagt, man fängt an und wagt es und ich sage jetzt, okay, meine Stand-Up-Karriere kann kommen, Tommy Toa, Lingling auf der Bühne, ähm, heißt ja noch lange nicht, dass das irgendwie irgendwo Anklang findet. Wer weiß, vielleicht ist es auch so ein typisches Einmal-und-nie-wieder-Ding. Zum Beispiel werde ich nie singen. Habe ich einmal gemacht, war furchtbar, Fisch kacke meine ich nochmal. Ähm, und da weiß man dann, weiß ich nicht, ob es zu einem passt oder ob es eher weniger zu einem passt. Und deswegen, deswegen sage ich ja, Erfolg ist so ein bisschen das, was man selbst da rein interpretiert. So, Es kann ja schon ein totaler Erfolg sein, wenn man weiß, dass 100 Leute zugucken oder 100 Leute zuhören. Ich könnte jetzt keine 100 Leute mal eben auf, aufzählen und nennen und 100 Leute hier in meinem kleinen Zimmer, in meinem kleinen Arbeitszimmer. Das sind ganz schön viele Leute. Deswegen, wenn man sich das so vor Augen ruft, ist 100 wieder wahnsinnig, wahnsinnig viel. So, ich habe ein Buch geschrieben und bin damit wahnsinnig erfolgreich. Und alle so, okay, ist das jetzt ein Bestseller? Nein, es ist kein Bestseller. <lacht> Aber ich habe ein Buch geschrieben und es hat Leuten geholfen. Und mehr Erfolg kann ich mir doch gar nicht wünschen. Und, ähm. Das ist so ein bisschen mein Ziel für, für die kommende Zeit, einfach mehr Dinge irgendwie auszuprobieren und einfach zu wagen. Weil letztendlich hat man ja nichts, nichts zu verlieren. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich kann leider nicht zu viel drüber reden. Ich liebe ja Leute, die sowas sagen. Ne? Ich habe da, hab da ein Projekt, was gerade am Start ist. Aber <lacht> ich darf gar nicht so viel dazu sagen. Deswegen <lacht> sage ich jetzt nicht so viel dazu. Aber ein bisschen spoilern möchte ich. Ja, aber ich, äh, dieser Mensch bin ich auch gerade. Ähm, ich habe quasi ein, äh, einen Nebenjob angenommen. Ähm, für eine gewisse Zeit. Ich glaube, für ein halbes Jahr ähm, habe ich den angenommen. Und der ist ausschließlich auf Englisch. Ähm, ja. Well, well, I don't speak English very well. Siehst du? Und da fängst du mich schon an. Es ist tatsächlich super schwierig für mich, mich da reinzuversetzen, dass ich jetzt Dinge auf Englisch machen muss, weil ich es nie musste, weil ich es nie gemacht habe. Und jetzt habe ich diese, diese Möglichkeit bekommen, äh, das auszuprobieren. Und ich habe mir gedacht, auf der einen Seite wird es bezahlt, auf der anderen Seite ist das Thema mega spannend. Und. No risk, no fun. Wenn ich es nicht ausprobiere, weiß ich nicht, ob es zu mir passt. Und ich habe jetzt mein allererstes Telefonat auf Englisch geführt. So, wo man denkt, für einige von euch ist das vielleicht Daily Business, ähm, sich mit Leuten auf Englisch zu unterhalten. Und für mich halt nicht. Ich schaue viele Serien auf Englisch und sehr viele Filme auf Englisch und habe, weiß ich nicht keine Verständnisprobleme, wenn ich irgendwas schaue. Aus dem Zusammenhang erschließt sich ja dann doch immer ziemlich viel. Sagen wir mal, ich verstehe 90% Prozent und das reicht vollkommen aus. Aber wenn es dann ums Sprechen geht, um es selbst zu formulieren und darum es irgendwie in der eigenen Hand zu haben, wie die Unterhaltung läuft, das musste ich nie machen. Ich, in meiner Ausbildung, meiner allerersten Ausbildung zum ähm, Hotelkaufmann, da musste ich mal auf Englisch was sagen an einem Telefon, <lacht> so wirklich völlig bescheuert. Irgendein Gast hat gesagt, ja, können Sie mich morgen um äh, 9 Uhr anrufen und einen Wake-up-Call machen? Und äh, das, da war ich schon überfordert. Aber da war ich 18. Keine Erfahrung und nichts gelernt und alles. Danach habe ich in Irland gewohnt. Smalltalk. Absolut überhaupt kein Problem. Ich habe dort mit Leuten, ich war beim Friseur, ich war einkaufen, ich, ähm, weiß nicht, ich habe mit Leuten auf der Straße übers Wetter geredet, was man halt so macht, wenn man in Irland ist. Ähm, und da war es auch überhaupt kein Problem. Klar, man muss immer so ein bisschen über den eigenen Schatten springen und sich irgendwie überwinden. Und jetzt habe ich gedacht, ach komm, das kann jetzt gar nicht so schlimm sein. Das Telefonat kann stattfinden. Und ich habe mit einer sehr, sehr netten Dame Kontakt gehabt, immer per Mail über ein paar Monate, um zu gucken, ob wir zusammenpassen und ob ich das machen sollte mit diesem, mit diesem Job. Und äh, <lacht> dann war die bei dem Call auch dabei. Allerdings ohne Video und ohne Ton. Weil sie noch unterwegs war, dafür waren zwei andere zauberhafte Leute da. Die waren wirklich wirklich zauberhaft und sehr sehr nett, aber die kannte ich halt gar nicht und dementsprechend war ich plötzlich wieder supi unsicher und habe mir gedacht, <lacht> Ähm, ja blöd, äh, euch kenne ich nicht. Jetzt muss ich mich ja nochmal neu vorstellen. Hello, I, I'm the Tommy from the Germany and I make uh, YouTube Videos and uh, my English is not the yellow from the egg. <lacht> if you know what I mean. <lacht> ähm, es war mir super unangenehm, mit fremden Leuten irgendwie zu sprechen, aber ich bin beim Sprechen, es war eine halbe Stunde, die wir gesprochen haben, immer mehr aufgetaut und man hat immer mehr gemerkt, ach, wenn man einen Fehler macht, die wissen ja genau, was ich sagen möchte. Im, im Idealfall. Wenn man sich gut genug <lacht> artikuliert und mit Händen und Füßen funktioniert es ja irgendwie. Ähm, und dann habe ich halt auch gesagt, okay, es sind, das ist, da arbeiten weltweit Leute ähm, und sind halt weltweit Leute dabei, die irgendwie ähm, in Gruppen zugeteilt werden und dann ähm, quasi sich auf Englisch unterhalten, aber es gar nicht als Muttersprache haben. Und ähm, ja, das Telefonat war richtig gut. Der ähm, äh, Ansprechpartner, den ich hatte, der meinte, ja Mensch, Tommy, also von, ich gebe das jetzt auf Deutsch wieder, weil... Ist besser. <lacht> ja, Mensch, Tommy, man merkt überhaupt nicht, ähm, dass du nicht oft Englisch sprichst. Ich habe dich super verstanden. Ich habe jetzt auch nicht langsamer geredet als sonst. Also von daher, glaube ich, muss ich mich auch nicht verstellen, wenn ich mich mit dir unterhalte. Und wir werden schon dafür sorgen, dass das eine gute Zeit wird. Ja, jetzt dachte ich mir, cool, dann komme ich ja bestimmt mit Leuten zusammen, die, keine Ahnung, auch aus anderen Ländern kommen oder vielleicht auch aus Deutschland sind. Oder keine Ahnung, was, wie das da zusammengesetzt wird, dieses Team. <lacht> ich bin der einzige... Non-Native-Speaker. Die anderen kommen alle aus Amerika und aus England. <lacht> okay, wird trotzdem jetzt eine Herausforderung für mich, aber ich sehe es einfach mal als Opportunity, äh, Möglichkeit, ähm, meine English-Skills, <lacht> meine Englischfähigkeiten zu verbessern. <lacht> okay, oh Gott, das wird ein Desaster. Ich fange jetzt schon an zu schwitzen, wenn ich darüber rede, weil so gerne ich das möchte und so gerne ich das auch festigen möchte und so gerne ich das auch irgendwie würdigen möchte und ausprobieren möchte, Genauso viel Angst habe ich aber auch. Irgendwie. Und das ist eine Angst, die aus mir selbst kommt. So dieses, was ist, wenn du scheiterst? Ja, Tommy, was ist, wenn du scheiterst? Was, was soll großartig passieren? Nichts. Drei Tage lang habe ich mich verrückt gemacht, wie ich einen Podcast alleine mache. Weil ja kein Ansprechpartner da ist. Aber auf der anderen Seite, ich drehe meine Videos auch alleine. Ich rede da auch in eine Kamera. Und niemand ist da. Ich denke mir vorher aus, was ich sagen möchte. Und dann sage ich's. Und manchmal... Sage ich einfach drauf los und höre erst dann, was ich gesagt habe. Frei nach dem Motto, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. Dann kommt das einfach raus und dann denke ich drüber nach und denke mir, nee, das war jetzt aber Käse. Das war jetzt äh, Käse, laktosefreier und ähm, äh, veganer Käse, aber es war Käse. Und das ist vollkommen okay. Es ist ja nicht schlimm. Was habe ich zu verlieren? Den Nebenjob. Ja, pff, den hatte ich vorher auch nicht. Wenn ich mich jetzt richtig dumm anstelle und die Leute dann sagen, <lacht> sorry, also wir verstehen gar nichts, was du da abgibst und gar nichts, was du da schreibst und gar nichts, was du da sagst. Tommy, ähm, wir sollten uns nicht mehr sehen. Ruf uns nicht an. Wir melden uns auch nicht. Ähm, dann ist das so. Dann habe ich ein bisschen Zeit verschwendet. Aber ich habe diese Erfahrung gemacht. Und ich glaube... Ich nutze diesen Podcast gerade, um mir selber, selber Mut zu machen. Danke, dass ihr mir zuhört und danke, dass ihr hier seid. Danke, Jackie, dass du mir heute die Möglichkeit lässt, meine Ängste und Sorgen loszuwerden. Das ist fast schon ein bisschen heilsam, möchte ich sagen. Ähm, tatsächlich ähm, würde ich ja dann sagen, okay, den Nebenjob hatte ich vorher auch nicht. Jetzt ist der weg. Ja gut, dann ist es halt so. Ähm, wenn ich auf der Bühne stehe und keiner lacht. Unangenehme Erfahrung. Aber dann ist es so. Dann hat man diese Erfahrung halt auch einmal gesammelt. Ich meine, wer kennt es nicht? Man ist in der Freundesgruppe unterwegs äh, und wartet so ein bisschen auf den Slot, weil es brennt, auf der Zunge brennt so ein Witz, den man unbedingt loswerden möchte. Und alle machen auch Witze und man hat auch einen richtigen Witz, der voll gut dazu passen äh, würde. Und dann ist, ist der, der, die Unterhaltung in dem Freundeskreis schon ein bisschen weiter und man macht den Witz trotzdem noch, weil in den Erinnerungen wissen wir noch genau, über was wir gerade geredet haben. Und dann kommt er ein bisschen zu spät und landet einfach überhaupt nicht und keiner lacht. Weil das so dieser eine Witz war, der dann drüber war. Ich denke, wir waren alle schon mal in so einer Situation. Und wenn nicht, ihr werdet bestimmt noch mal in eine, so eine Situation kommen. Oder ihr habt so eine Situation schon mal erlebt, weil ihr dabei wart. Redet man noch darüber? Sagt man noch, wisst ihr noch, damals, als die Ulrike diesen einen Witz gemacht hat, der viel zu spät kam und gar nicht lustig war? Nö, das vergessen die Leute. Das vergessen die Leute, weil es einfach nicht wichtig ist. Und selbst wenn man jetzt in so einer in so einer Open-Mic-Night ist und man hat da irgendwie fünf Comedians, die keiner kennt, weil sie sich alle ausprobieren, und einer war halt echt nicht gut, dann vergisst man das. Keiner wird Jahre später noch darüber... Okay, ist okay. Es sei denn, man war richtig schlecht. Keine Ahnung. Man greift so voll in die Tonne. Man beleidigt das Publikum, man macht rassistische Witze und, äh, weiß ich nicht, lacht über Homosexuelle und weiß ich nicht, andere herangucken, dann reden vielleicht noch sehr lange Leute darüber. Aber das habe ich ja nicht vor. Und ich hoffe, das habt ihr auch nicht vor. Also Solche, solche Schritte sollte man dann vielleicht nicht wagen. Dann sollte man vielleicht sagen, na, besser geht man nicht auf die Bühne. Auf der anderen Seite ist es so, nur weil Freunde zu einem sagen, ey, du solltest unbedingt mal bei DSDS mitmachen, ist es vielleicht keine gute Idee. Vielleicht ist man gar nicht so gut und Freunde meinen es nur gut oder die zwei Freunde finden es gut, aber eigentlich ist es eher was Persönliches, warum, äh, warum die einen toll finden oder warum die gerade die Stimme von einer Person so toll finden. Ich hatte zum Beispiel in meinem Freundeskreis eine Freundin, liebe Grüße an Chrissy, die mag es total gerne, wenn ich singe. Mein ganzer anderer Freundeskreis, mein Mann, niemand weiß, warum sie das findet, weil wir sind uns alle einig, ich kann nicht singen. Das weiß ich, das akzeptiere ich. Ich möchte jetzt auch, okay, ich möchte schon singen können eigentlich, aber ähm, ich möchte es nicht trainieren und lernen, weil so sehr will ich es dann doch nicht. Eigentlich möchte ich damit geboren sein und es von Natur aus können. Ähm, und sie mag es voll gerne. Und dann habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt, dass ich singe. Das war das Schlimmste was ich ihr hätte schenken können, weil es für mich super unangenehm war. Ich habe mich zu Hause hingesetzt, habe mein Mikro aufgestellt und habe angefangen zu singen. <lacht> Kopfhörer drin gehabt, damit ich die Melodie höre und dann habe ich angefangen zu singen. Irgendwo existieren diese Aufnahmen noch. Vielleicht grabe ich die irgendwann mal aus und schäme mich dafür in Grund und Boden. Aber ich war fertig, habe es abgespeichert. In dem Moment geht die Tür auf, mein Mann kommt rein und sagt, ähm, ich kam nicht ganz umher, das zu hören. Hast du, das live, also hast du das live gestreamt oder, oder haben das Leute gehört? <lacht> er war total besorgt, weil es war nicht so gut. Da war er auch sehr ehrlich mit mir und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass er sehr ehrlich mit mir war. Und da habe ich gesagt, nein, ich weiß, dass es nicht gut war, aber Chrissy hat sich das gewünscht und das habe ich jetzt zum Geburtstag geschenkt und ich möchte nie wieder darüber reden. Jetzt habe ich darüber geredet. Jetzt ist es draußen, jetzt ist es aufgezeichnet äh, und es ist überall ähm, zu hören. Also... Dass ich das gemacht habe. Ähm, mal gucken. Wer weiß, ob ich das irgendwann mal, dass ich das irgendwann mal veröffentliche. Keine Ahnung. Vielleicht aber auch nicht. Ja, jeden, jedenfalls ähm, hat äh, sie total gefreut. Sie dachte so, wow, krass, voll nett, dass du das gemacht hast. Ich weiß ja, dass du gar nicht so gerne singst und das voll schön, dass du das gemacht hast. Damit würde ich jetzt nicht zu DSDS gehen, nur weil sie sagt, hey, äh, ich mag es voll, wie du singst. Da würde ich mich ja, da würde ich mich ja total lächerlich mitmachen. Weil ich habe die Aufnahmen auch gehört. Und ich habe zwar kein Taktgefühl, ähm, Musikalisch, sonst also zwischenmenschlich habe ich doch schon ein Taktgefühl. Ich beleidige nicht einfach Leute drauf los. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich schon ein Taktgefühl äh, hören kann. Bisschen vielleicht. I don't know. Ähm, und das war nicht gut. Das war, ich glaube, das schlechteste, was ich jemals äh, abgegeben habe. Äh, und ich habe schon richtig schlimme Dinge in der Schule abgegeben. Ich war in Mathe echt kein guter Schüler, aber selbst meine Mathe-Klausuren waren besser als dieser, als dieser mu musikalische Erguss. Ja. Gut. Und wo wir jetzt bei musikalischen Ergüssen sind und bei ähm, Dingen auf der Bühne, wie zum Beispiel ein Stand-Up-Programm, möchte ich ganz kurz über, meine, über meinen Kindheitstraum reden, den ich äh, vorgestern habe, erfüllen können. Und zwar war ich endlich auf meinem New Angels-Konzert, wo Jackie es ja schon ähm, mir voraus hatte und schon äh, vor mir die New Angels gesehen hat. Und ähm, ich möchte nur kurz sagen, es war ein Fest, ich habe stark mitgesungen. Ich äh, nehme diesen Podcast ähm, aus einem ganz bestimmten Grund zwei Tage zu spät auf, als ich es eigentlich geplant hatte. Äh, zum einen, weil ich es ein bisschen vor mich hergeschoben habe, weil ich nicht wusste, ob ich das alleine überhaupt hinkriege. Weil ähm, Jackie ist ja schon ein großer Support von mir und äh, leitet immer so schön durch den Podcast. Und ich liebe es, mit ihr aufzunehmen. Und alleine dachte ich mir, das kann gar nicht so gut werden. Das kann gar nicht so gut werden, aber hat ja auch nicht den Anspruch. Das ist ja heute auch nur die Frechheit und nicht die hodenlose Frechheit. Dementsprechend darf es auch eine Frechheit sein, wenn die Qualität mal nicht ganz so intensiv ist. Genau. Ähm, aber ähm, da war ich auf dem Konzert und ich habe sehr, sehr laut mitgesungen und konnte deswegen nicht mehr sprechen. Ich hatte am nächsten Tag einfach keine Stimme mehr. Ähm, auch da habe ich natürlich eine, ähm, eine Sprachnachricht ähm, äh, vorbereitet, die ich ganz kurz... Ähm, zeigen kann an dieser Stelle, weil ich mich wirklich nicht cool angehört habe. So, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Obwohl ich mir vorstelle, dass eine Podcastaufnahme mit so einer rauchigen sexy Stimme auch sehr angenehm sein kann. Ja, ich weiß nicht, ob ich da ähm, überhaupt in der Lage gewesen wäre, mehr als zehn Minuten am Stück zu reden. Aber ich habe meine Stimme wiedergefunden ähm, und das liegt ganz klar an den No Angels, dass die Stimme wieder zurückgekommen ist, weil quasi ein Engel meine Stimmbänder geküsst hat. Ich habe mich sehr überanstrengend bei dem Konzert. Es war wirklich ein Rumschreien, ein Mitsingen, ein Mitgrölen, ein Jubeln, ein Weinen. Oh Gott, ich habe dreimal sehr, sehr bitterlich geweint. Sehr, sehr bitterlich geweint. Für alle Leute, die die New Angels nicht kennen, das ist Deutschlands erfolgreichste Girlband ever gewesen. Die waren damals bei Popstars, wurden die gecastet. Das war 2000 und ähm, wurden dann zu fünf zusammengestellt und haben dann Daylight äh, rausgebracht. Ähm, sehr erfolgreich und dann zig Alben und sind auf Tour gewesen und äh, alles fünf Jahre am Stück äh, getourt irgendwie. Und dann haben die sich auseinander dividiert. Und zwar kam im Nachhinein raus, dass das Management die eine rausgekickt hat, weil sie war schwanger. Und da haben die gesagt, zwei Mütter in der Band können wir nicht gebrauchen. Was ist, wenn mit beiden Kindern was ist? Und dann sind die nur noch zu dritt. Und deswegen hat man sie einfach rausgeworfen. Ähm, und dann waren sie nur noch zu viert. Das war schon ziemlich traurig. Dann haben die sich zerstritten und ja, dann war das alles ähm, nicht mehr so, wie es war. Und deswegen, die New Angels sind jetzt auch nicht zu fünft unterwegs gewesen, so wie sie ursprünglich gecastet waren, sondern ohne eine. Und zwar war äh, Vanessa Petru nicht dabei gewesen, weil die macht gar nichts mehr in der Öffentlichkeit. Die ist jetzt Psychologin in Berlin und verfolgt ihren anderen Traum, ihren Traum Menschen zu helfen. Wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, sie hat total gut gesungen, war einer der stärksten Stimmen, wie ich fand. Äh, macht's aber nicht mehr. Möchte nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen. Und das muss man natürlich Akzeptieren und auch ähm, äh, tolerieren und sagen: Hey, es ist okay, es ist nicht dein Wunsch, in der Öffentlichkeit zu stehen, dann, dann ist das auch so. Und es kam mehrfach äh, der Wunsch auf, dass ich doch mal äh, meinen Freund und meinen Mann in den Podcast einladen könnte und gemeinsam mit denen eine Podcast-Folge machen könnte, wo Jackie uns dann quasi mit Fragen aus der Community ähm, ja, zubombardiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die beide so in der Öffentlichkeit stehen wollen. Durch meinen Job und durch mein Leben äh, ist es natürlich so, dass ähm, das ein oder andere Bild oder vielleicht auch mal die eine oder andere Aufnahme irgendwie ins Internet gelangt. Aber das ist alles sehr bewusst gewählt und immer abgesprochen. Und ich habe beide mal gefragt, inwieweit sie bereit wären, in einer Podcast-Folge dabei zu sein, es ist jetzt nicht so direkt auf Mega-Anklang gestoßen, aber es hat auch keiner direkt Nein gesagt. Das heißt, vielleicht mache ich ja mal so eine, mache ich mal so eine kleine Frage-Antwort-Runde und lasse mir von euch Fragen zuschicken. Gebt den beiden die Fragen und dann können die entscheiden, was sie davon beantworten. Und dann machen die das, keine Ahnung, per voice oder sowas. Und dann nimmt man die mit in so einen Podcast. Ich glaube, das ist ein klitzekleines bisschen einfacher zu organisieren. Und dann springt man auch vielleicht ein bisschen mehr über seinen eigenen Schatten. Kann man ja mal, kann man ja mal überlegen. Gut, und ehe ich euch jetzt hier noch weiter ähm, zu laber und, ähm, und, und, weiß ich nicht, euch in die Verzweiflung treibe, weil ich gar nicht so richtig zum Punkt komme, sondern einfach nur meinen Gedanken hier freien Lauf lasse, möchte ich natürlich noch meinen Songtipp mitnehmen für, ähm, für heute. Und ähm, das ist natürlich ein Song von, von den New Angels, und zwar mein Lieblingssong, Rivers of Joy, weil er macht gute Laune. Und ich weiß, es ist super nostalgisch und tausend Leute von euch kennen das, den Song safe schon, wenn nicht sogar irgendwie alle. Aber das war der letzte Song, den sie gespielt haben auf, der, äh, auf, dem, auf dem Konzert. Und es war für mich Nostalgie pur. Der elfjährige Tommy in mir, der hat der hat nicht nur geweint, der hat gejubelt und gejauchzt und ist in die, in die Luft gesprungen und hat versucht, die Hacken aneinander zu klatschen. Das macht man so. In Filmen sieht man das immer, wenn Leute hochspringen und mit den Hacken aneinander... Habe ich nicht hingekriegt und habe mich äh, sehr doll aufs Maul gelegt. Also der elfjährige Tommy in mir drin. Aber es war ein Fest und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Deswegen sage ich, äh, Rivers of Joy müsst ihr euch anhören, in unserer Playlist äh, ab sofort verlinkt. Könnt ihr euch in den Shownotes äh, äh, anhören, unsere, unsere hodenlose Frechheit-Playlist mit ganz diversen Songs. Ähm, ich habe jetzt nur, nur einen, weil Jackie ja heute nicht da ist, hat sie keinen äh, Song, den ihr euch da, da anhören könnt. Aber um jetzt den Abschluss und den, den, den Kreis zu finden, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich mir mit dem Konzert auch einen Kindheitstraum erfüllt habe. Ich hätte mir als Kind niemals vorstellen können, die New Angels zu treffen. Jetzt habe ich ein Foto mit denen. Ich habe mir niemals träumen können, mit den New Angels mich zu unterhalten. Ich habe mit denen schon Sprachnachrichten hin und her geschickt. So, Wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann hat man mal Kontakt mit anderen Leuten, die auch in der Öffentlichkeit stehen. Und Ebenso hätte ich mir niemals erträumen lassen können, dass mit der Arbeit, die ich mache oder mit, mit, mit den Sachen, die ich tue, dass ich damit Leuten helfe oder dass ich mal auf Bühnen stehe oder dass ich äh, ja quasi schauspielerische Sachen mache. Und das mache ich jetzt. Das, das, das sind Sachen, die gehören zu meinem Leben dazu. Und das hätte ich mir nie erträumen können. Ähm, also ich habe es mir erträumt, aber ich hätte niemals gedacht, dass das mal stattfindet. Und ebenso ist es mit den anderen Träumen. Wenn ihr zu euch sagt, ey, ich möchte voll gerne mal zu einer Castingshow gehen und singen, dann, dann tut es. Probiert es aus. Nehmt euch vorher auf, hört es euch an, zeigt es ein paar Leuten, holt euch Meinungen und macht euch euer eigenes Bild und äh, geht dahin und probiert euch aus. Wer weiß, vielleicht werdet ihr die nächsten No Angels oder wer, vielleicht werdet ihr die nächste Jackie Feldmann, die auf äh, Comedy-Bühnen äh, unterhaltsam ist oder ihr werdet, weiß ich nicht, die nächste Ellen DeGeneres, die äh, eine eigene Talkshow tausend Jahre lang äh, moderiert und damit erfolgreich ist. Wer weiß, oder ihr werdet ähm, zum nächsten Buchautor, was ich mir auch nie hätte vorstellen können. Weil das war tatsächlich etwas, was ich als Kind nie wollte. Ich fand Schreiben immer doof. Ja, ah, jetzt habe ich ein Buch geschrieben. Ah, hätte auch nie gedacht, dass ich eine Podcast-Folge alleine mache. Habe ich gemacht. Es war nur halb so schlimm. Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Und ähm, ich hoffe auch, so sehr es mir Spaß gemacht hat und so sehr ich diese Intimität mit euch hier genieße, hoffe ich auch sehr, dass ich das nie wieder muss. Weil ich es sehr viel mehr genieße, wenn ich Jackie an meiner Seite habe. Jackie, komm bitte ganz schnell wieder nach Hause. Ich vermisse dich. Gut, macht's gut. Tschüss. Bis nächsten Mittwoch. Da sind wir um 18 Uhr wieder zusammen da. Und dann habt ihr uns wieder zu zweit. Dann bin ich nicht mehr alleine. Ja, gut. Und lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Ja, okay. Macht's gut.